0: Le sport, pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza.
1: I'm a fun guy. <rire> Félix
0: Forget. A a a Et Pierre-Olivier
2: Poulain.
1: La triple menace.
0: La Triple Menace, édition du 8 octobre 2023. Emilio Constanza au micro pour vous accueillir. Et bien sûr, bien sûr, la Triple Menace ne serait pas complète si on n'était pas trois, right? Donc, on a Félix Forget qui, aujourd'hui, est très content. Et non, ce n'est pas parce qu'il s'est acheté un chalet de Pukanakua juste avant qu'on lance l'émission ou parce que euh, les Diamondbacks vont bien, mais juste, juste parce qu'il est content de nous voir oui. et de venir parler de sport. Puis bien sûr... Toujours, Bien sûr, toujours. Nul autre que Pierre-Olivier Poulain qui, encore une fois, est sorti de son trou pour venir nous parler de sport une fois de plus et de nous blesses au micro. Les gars, encore une fois, là, on a une très grosse semaine en termes de sport. Puis c'est pas seulement parce qu'on a des séries éliminatoires qui sont, euh, qui sont commencées ou qui sont en, en train de finir dans d'autres ligues, alors qu'on a d'autres ligues qui, eux commence leur camp d'entraînement et euh, s'apprête à amorcer la saison et euh, ben, nul autre que le hockey sur glace parce que bien sûr, euh, habitant au Québec, on n'a pas le choix, on ne peut pas s'en cacher du hockey sur glace. Euh, donc quand même... Avant qu'on se lance, euh, juste euh, annoncer qu'un euh, petit rappel en fait que la saison de la LNH débute mardi prochain. On a le droit à trois matchs, un triple header, une triple menace même, certains diront, entre <rire> avec Nashville et, et Tampa Bay. Euh, Chicago, Conor Bedard va pouvoir jouer contre le vieux croûté Sidney Crosby. Euh, Evgeny Malkin quand même aussi au passage. Et on aura aussi un match, euh, bien sûr, Seattle contre les euh, Golden Knights de Vegas. Mais avant, mais avant, un petit coin euh, CH Parce que <rire> tant qu'à être au Québec, tant qu'à faire parler des Canadiens Donc aujourd'hui, à 14h, avait, euh, avait lieu la date euh, limite pour euh, soumettre les joueurs au balotage euh, Félix, euh, toi qui couvres euh, en long et en large le CH avec euh, DLC Qu'est-ce qu'on en pense d'Armia au balotage? Est-ce que c'était finalement le temps de,
1: que ça arrive? Il était, il était grand temps que jouer l'Armia Et je ne veux pas manquer de respect à, à, à l'Armia Armia, peu importe Joel Armia, quand il joue sa bonne période sur 20 matchs, a l'air de Wayne Gretzky Wayne Gretzky, euh, Gretzky sa glace, mais euh, Joel Armia euh, justement est beaucoup trop invisible trop souvent, prenait de la place pour des, des jeunes qui poussaient, je pense à des gars comme Raphaël Harvey-Pinard, des, euh, euh, des gars comme Sean Farrell, même qui, Jesse Lennon tous ces gars-là qui prenaient une place euh, euh, qui veulent prendre de la place mais qui peuvent pas s'imposer parce que tu as un gars comme Joel Armia qui, qui Prend une place sans, sans répondre aux attentes, sans rien amener de, puis je veux pas dire qu'il amène rien parce qu'il est quand même capable d'aider dans, dans, certaines facettes, mais Joel l'armée est beaucoup trop invisible, il est pas assez impliqué dans le jeu pour qu'il, pour qu'il justifie le fait d'être dans l'alignement de façon régulière et même avec son salaire de 3,4 millions par année pour les deux prochaines saisons, le Canadien a décidé qu'à un moment donné, faut que ce soit les plus méritants qui soient sur sa glace, il faut qu'on, qu'on instaure comme une culture du plus méritant et en envoyant Joel Armia, moi aussi ce message-là que je trouve qu'on envoie à l'équipe, on dit aux jeunes, si vous poussez, si, on, si vous méritez d'être dans la formation, on va, vous ouvrir, on va vous ouvrir de la place, on va trouver des moyens de le faire. Et en envoyant un jeu à l'armée aujourd'hui, c'est exactement le message que le Canadien envoie à ces jeunes. Et j'adore ce message-là euh, euh, de la part Ken euh, Hughes et de son organisation. Surtout que,
2: on parle beaucoup de baladage, Là, on parle, on parle du CH un peu, mais on voit un peu partout, là, on, on essaie d'envoyer des joueurs dans la ligne américaine pour justement... Débuter la saison, il y, certains, il, y certains, euh, il y a certains gars aussi. Des fois, tu te grattes la tête en disant pourquoi lui, mais c'est juste une manœuvre administrative. Puis, on parle de Joël Armia, mais un gars comme Raphaël Lavoie, là, je regarde ça là, un peu, là, qui a été envoyé au, au balotage par justement les, les Oilers d'Edmonton. 45 points 61 games l'année passée dans la américaine. Ça pourrait être un petit quelque chose qui pourrait tenter. Je dis pas que ça pourrait arriver mais tu sais je pense qu'on pourrait peut-être regarder ça puis se dire ah il y a peut-être de quoi il y, a, y a peut-être de quoi gosser euh, avec ça tu sais on, on a parlé des sénateurs là qui ont envoyé des gars comme Jer Jacob Bernard-Ducker puis Egor Sokolov aussi tu sais le cap salarial toute la situation puis le, le fait que tout le monde soit serré financièrement ben on dirait que ça ça libère de la place. On dirait que les équipes euh, sont un peu moins stressées d'envoyer du monde euh, au balotage de ces temps-ci. Euh, mais euh, il faut pas quand même oublier aussi que, que les Ducks ont ont réussi quand même enfin à signer Travers Egress, Jimmy Drysdale aussi. Là, tu sais veux, veux pas, ça a été... Euh, c ça a été deux, euh, deux gros morceaux, deux gros dossiers qu'on a, qu a réussi à, à faire du côté des, des Ducks Danheim. Quand même un très bon prix. Je pense que Pat Verbeek. Euh, on savait quel type de joie il était sur la glace. Bien, je pense qu'il a montré un peu la, la même chose au niveau euh, du deuxième étage là, en tant que fin négociateur. 5,75 pour Travis Egress puis 2,3 millions pour Jimmy Drysdale, les deux sur trois ans. Écoute, c'est des deals en or. Maintenant, il va juste falloir les satisfaire et montrer que l'organisation va dans leur bon sens pour que dans trois ans, on, est, on évite justement de les perdre là, au, euh, sur le marché des transactions.
0: Et finalement, au grand plaisir de notre collègue Marc-André Fortin d'avoir quand même gardé ces deux joueurs-là, lui qui, la semaine passée, était sur le point de nous envoyer chier quand on parlait de, euh, de Zegers à Montréal. qui était comme « Jamais de la vie! » Shout-out, Marcus. On, on t'aime beaucoup. Euh, parmi les autres, euh, <rire> autres euh, clauses qui sont arrivées chez le Canadien, on a Kaden Primo qui finalement, finalement va, va être un joueur. À, ben, je vous disais, oui, il a, il a fait des temps dans la LNH, là, mais euh, finalement va, va être avec le grand club au début de la saison. Euh, là, je demande un peu votre, votre opinion là-dessus parce que. Euh, semble semblerait-il, ça, ça fait un bout, peut-être qu'on pousse un peu dans la direction de Samuel Montembeau comme étant peut-être le gardien numéro 1 sans étant peut-être le gardien. Euh, c'est sûr qu'on peut pas comparer à Carey Price non plus. Là. Euh, mais euh, comment est-ce que Caden Primo vient jouer, vient mêler un peu les cartes dans la situation du, du gardien numéro 1? un? Ben, donc, euh, au passage, j'ai un tandem à trois gardiens aussi.
2: Mais t'sais, mais, mais sais, en même temps, Caden Primo, c'est plus... Je pense qu'il n'y aura pas de débat ou de quoi que ce soit qui viendra mêler les cartes. C'est une situation, une, une solution d'urgence. D'après moi, je pense qu'on l'a vu encore. Je pense que, malgré tout, Kellen Primo ne semble pas être capable de prendre le step supérieur pour finalement s'impliquer à temps plein dans la ligne nationale de national hockey. Je pense que... le, le ça, ça sert à rien de vraiment overthink ce débat là je pense que c'est mon numéro un, Jake Allen Jake Allen qui a passé sa carrière à être un numéro 2 exceptionnel et à la minute que tu lui demandes d'être numéro un, là ça commence déjà à être fragile un peu fait d'après moi c'est plus une situation d'urgence on voit un petit peu plus ça un peu partout dans la Ligue Nationale, on regarde un peu les Hurricanes de la Caroline. ils faisaient ça aussi l'année passée, un sorte de ménage à trois. Euh, je pense Boston aussi faisait ça il, soit l'année passée il y a deux ans. Donc, je pense que c'est une pratique qui, qui est en train de rattraper la Ligue Nationale. Puis, je pense qu'on est en train de, de voir que, un troisième gardien en haut, des fois, en situation d'urgence, ça fait bien le travail aussi. La,
1: la seule question que je, me, que je me pose par rapport à ça, c'est... Le Canadien veut donner une opportunité à Samuel Montembeau de montrer que c'est son gardien du futur. Forcément, ça veut dire qu'il faut lui donner des départs pour ça. Et Jake Allen est pas à Montréal pour jouer 15, 15 matchs par année. Et Son salaire fait en sorte qu'il ne veut, veut pas, y va avoir des départs. Où est-ce que tu places Kiddon Primo là-dedans? quel départ tu lui donnes? Moi, je me demande si c'est pas une, une solution. Est-ce qu'on repousse un peu le problème dans le sens où Primo, on a peur qu'il passe pas au balotage? Est-ce qu'on essaie de le garder pour peut-être l'échanger contre un autre gardien qui est déjà passé par le balotage est -ce ou est-ce qu'on veut justement lui donner cette opportunité-là de se faire valoir dans la LNH? On sait qu'à chaque fois qu'il est ici dans la LNH, ça a été absolument épouvantable. Euh, mais peut-être qu'il fera un matière sur de lui et qu'il va pouvoir se relancer cette année. Euh, je ne sais pas trop à quoi m'attendre de ce ménage à trois-là. Je pense qu'un ménage à 3. je ne sais pas si c'est soutenable considérant la situation où est-ce qu'on veut donner euh, des matchs, on veut donner des, des, du temps de jeu à Samuel nommé comme numéro 1. Je pense que ça va être difficile. Je pense qu'un maintenant on, on va manquer de filets pour, euh, pour euh, nourrir les trois gardiens. Mais je pense que le grand gagnant de la journée, c'est Yacoub Dobèche qui, sans avoir d'une Primo dans les pattes, va pouvoir jouer énormément à Laval et lui, qui est un beau projet de l'organisation, lui vient de gagner énormément de temps de jeu avec cette décision là aujourd'hui dans ouais, la Ligue 1. Il va être
0: content, puis en plus avec Joshua Rowe aussi, qui s'amuse ces temps-ci avec, euh, avec le Rocket en pré-saison. Euh, avant qu'on passe au prochain sujet sur le hockey, les gars, on pense, on pense quoi un peu de cet alignement du CH avant le début de la saison qui est au, au passage contre Toronto mercredi prochain
2: moi, la seule, la seule chose que j'espère vendredi, c'est de ne pas avoir à faire euh, à dépenser une énorme fortune à la cage au sport de Valdon, c'est mon seul objectif <rire> de la soirée, puis si on a un bon match, ça, ça va être un bonus, mais... Euh, ça va être plus cher on si est un bon plus match? Proche, on être... ou est-ce que si c'est un bon être... match, ça te coûte plus cher? Ouais, non, Aussi, ça coûte aussi cher, euh, si c'est si un bon match, mais écoute, juste pour y aller brièvement, je pense pas que... Euh, on, on va encore se battre probablement pour un choix top 10 la, année, cette année. Je regarde le, la division atlantique, tout le monde s'est amélioré, ou presque. Même Boston, qui, euh, qui va régresser, va être encore, je pense, supérieur au Canadien de Montréal. Fait que je pense que ça ne vaut même pas la peine d'élaborer ce sujet-là. D'après moi, il ne euh, faut pas s'attendre à, à très grand-chose. Mes attentes sont très basses maintenant.
1: Félix, de ton côté, un peu plus optimiste. Excuse, excuse, non, mais... Ce que, ce que je vais dire pour le, le premier match, euh, je ne me lancerai pas dans une victoire ou une défaite, c'est 50-50, je trouve que c'est beaucoup trop facile, de... moi je vais y aller avec un pari un peu plus risqué, Quoi qu'en même temps, ça arrive quasiment 100% du temps, euh, premier match de la saison, contre Toronto, Josh Anderson oui, va marquer un but. c'est oh, vrai, joue oui, contre Toronto. Okay. Euh, le, 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 le némésis des mains pour Lise va encore une fois frapper, euh, j'ai aucune idée sur quel trio il va le faire, je pense que ça va être sur un, un troisième trio, mais je je sais pas encore qu'est-ce que Martin Saint-Louis a l'intention de, de Cook avec sa formation. Je pense que ça va être sur un troisième trio, mais peu importe la façon dont Josh Anderson est utilisé. Il pourrait jouer 45 secondes dans le match, tu peux être sûr... et Genre certain 45, 45 secondes, sa troisième paire de... qui
2: est même pas sa position naturelle, il va jouer en défense, il va jouer 45 secondes, il va trouver le moyen de marquer.
1: Ah. Il pourrait jouer 45 secondes comme gardien, puis je pense qu'il trouverait quand même le moyen de marquer ce que n'a
0: jamais fait dans sa carrière au passage...
1: Ooh, non, on l'aime, on l'aime,
0: on l'aime, on l'aime, <rire> un joueur, euh, un joueur qui, au passage, reçoit un peu moins de fleurs de sa partisanerie, euh, Saint-Eustache's very own, et non, je ne parle pas de Corias mais je parle bien d'Alexis Lafrenière qui ne connaît pas, pour dire le moindre, un camp d'entraînement vraiment fructueux avec les Rangers de New York, on est allé, puis tu sais, on sait à quel point les... les les journalistes à New York sont très impitoyables, pour, euh, pour peser un peu mes mots. Là. Euh, on parle même de, de le comparer à un joueur non repêché sur un essai professionnel. Euh, et puis là, on parle de blessure. Qu'est-ce qui se passe un peu dans son côté, Alex Lafrenière, les gars? Que, comment Ça doit être quoi le, le, le niveau de motivation quand c'est dans le marché dans
1: lequel tu évolues, dans la situation dans laquelle tu es en ce moment? Le... Oui, parce que clairement, clairement, ce qui se passe avec Alex Lafrenière en ce moment, c'est... C'est assez difficile, tu disais justement le comparer à un joueur non repêché invité au camp d'entraînement. C'est Larry Brooks qui, bon, on va au moins avoir reconnaître que Larry Brooks n'est pas reconnu nécessairement pour avoir la langue dans sa poche. C'est le régent tremblé New Yorkais, si je peux me permettre la comparaison. Mais donc clairement, la frenière n'en donne pas assez. Il déçoit et on savait qu'avec son nouveau contrat.. On lui a donné un contre-pont, on voulait qu'il se prouve, qu'il prouve qu'il mérite de jouer des grosses minutes. Et avec Patrick Kane et Vladimir Tarasenko qui sont partis, l'opportunité était grande pour lui de, de, de saisir. Justement, cette opportunité-là, il fait rien. Il, il a l'air complètement perdu. Et là, je pense qu'on rentre aussi un peu dans un cirque vicieux de « ça va mal ». Il sait que ça va mal. Ça fait en sorte qu'il veut pas faire d'erreur, fait qu'il limite son jeu, il change un peu son identité. En changeant son identité, il perd ce qui l'a aidé à se rendre là. C'est une roue qui tourne. Félix, Félix,
0: prof en éthique et culture religieuse au secondaire.
1: Non, mais ça paraît que j'étudie en psychologie. Ah oui, oui, non, ça
2: paraît. Je suis à Mais en même temps, les Rangers de New York, c'est quand la dernière fois qu'ils ont développé un espoir de qualité? Honnêtement, je pense hmm. que c'est une plaie euh, organisationnelle, peut-être une exception ou non. Ouais, Chris Ryder, peut-être, mais.
1: Ah, je pense que c'est Chris Ryder il y a 10 ans. Il y a Chris Ryder, il y a peut-être Andrew Miller et Brandon
2: dans... Schneider qui pourraient être de quoi euh, de, de popper, mais un, un espoir de qualité chez les Rangers de New York. Là, pense que je le dis depuis le jour, depuis la première minute où ce que les Rangers de New York. Euh, a gagné cette fameuse loterie-là c'est le pire en... à part Montréal c'est le pire endroit qui aurait pu se ramasser Ouh. les Rangers de New York c'est la pire oui. place qui aurait pu se ramasser à part peut-être Montréal puis on le voit on voit pourquoi il y a, un, il y avait déjà pas de place pour lui quand il, il est arrivé à sa saison au recruit. comment tu veux qu'il se développe si, euh, si un joueur élite comme ça joue continuellement son troisième trio puis c'est pas la pauvre du coach les, les deux autres trios sont stack devant lui fait que c'était sûr que puis euh, tu sais on regardait Alexis Lafrenière dans Junior, un, un fabricant de jeu, exceptionnel, vision de jeu, vraiment élite. Mais c'est pas un patineur super dominant sur ses patins. C'est peut-être quelque chose aussi qui le rattrape un peu dans la ligne nationale. Il n'y a pas ce petit edge de vitesse-là qui permet de se démarquer et d'être vraiment efficace. Pis, euh, euh, mais on va y souhaiter qu il, qu il sera place, être souhaité qu'il se place puis peut-être même qu'il qu quitte un peu les Rangers de New York. Puis pourquoi pas un changement d'air, ça pourrait être bénéfique pour lui bientôt. Là. Ah ouais.
1: Un changement d'art à Montréal? Retrouver Jim Gorton? Je...
2: Écoute, choisis ton... choisis ton poison. Soit c'est <rire> New York qui est pas capable de développer un, un espoir. C'est Montréal qui est intraitable contre les Québécois. Choisis ton poison. Mais en même temps, je ne lui souhaite pas,
0: euh... je lui souhaite pas non, un Coyote de l'Arizona. <rire> Et...
1: ben, en même temps, il aurait coulé. Non, mais s'il y a un endroit où il peut jouer des grosses minutes, Je vais te l'accorder,
0: la... ouais, la... la... puis... mais en tout cas, niveau Zéro motivation... Pression euh... plus, fait que... Mais euh, point bas, ah, bon, il, 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 euh, il faut qu'il sorte de il, New York. Il faut définitivement un changement. Oui. Euh, parlant de changement, justement, la Ligue Quoi? nationale euh, habitue un peu euh, le monde sportif et ses partisans. est un petit peu en retard sur toutes pour ce qui est euh, médias sociaux et euh, univers du sport. et bien là, ESPN nous vient avec ça, peut-être de vouloir lancer un petit peu son équivalent de euh, ce qui est avec NFL Red Zone. Euh, Est-ce que c'est vraiment un produit qui va fonctionner? Ça, c'est à suivre. Pop, je te demande un peu, euh, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Toi, fier consommateur de tout euh, bon sport à toute heure de la journée?
2: Mais écoute... Ce qui, a fait le ce qui fait le succès de NFL Red Zone, je pense qu'il y, y a des multitudes de, de facteurs qui sortent qui sort, euh, de l'extérieur euh, euh, du concept de sport en général. Tu, sais, tu reprends le football, tu sais, on change de possession très rarement, euh, beaucoup moins souvent qu'au hockey ou alors qu'on change de possession euh, quasiment peut-être au 5, 10, peut-être 20, 30 secondes. Puis, avec, la, avec, la possession, avec le, le concept de possession positionnement sur le terrain, on peut voir à quel point oh, on se rapproche de, de peut-être faire un placement ou peut-être même faire un toucher alors qu'on se promène sur la glace de bord en bord du côté du hockey. Donc, ça vaut le coup peut-être d'essayer, mais je pense que la nature même du sport du hockey, comment il est construit, va faire en sorte que eh, ça sera peut-être ça aura pas le, le même effet, mais... Je dois t'avouer que je, je serais assez curieux de voir quel résultat ça pourrait faire. Peut-être que euh, celui qui sera l'animateur, oh, il y, y a un match là-bas qui, qui est en mettons qui débute en power play, donc on va aller voir ce qui se passe là-bas. Peut-être qu'il oh, y a euh, un autre match, oh, il y, y, a, y a un lancer de punition qui est en train de se faire. Fait qu'on va aller voir ce qui se passe là-bas. Peut-être que ça peut se faire, mais je ne pense pas que ça sera aussi efficace. Que, que le football de la NFL. Puis je pense que ça ne sera pas de la faute vraiment de la ligne nationale de ce côté-là. surtout que tu rajoutes le fait qu'il y a 40 secondes entre chaque jeu. On a le temps d'aller voir 2-3 autres matchs en attendant de la prochaine remise. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir pour vrai.
1: Ouais. Non, puis je pense que si, le, 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 comme tu disais, le, le format se prête un peu moins. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Puis je vais reprendre aussi l'expression que Mio avait amenée il y a quelques semaines qui m'avait vraiment fait très l'expression de TikTok Brain. Euh, Red Zone est parfait pour... Euh, le, le format de Red Zone est parfait pour ces, ces personnes-là qui ont tout le temps besoin d'être dans l'action, qui ont tout le temps besoin que quelque chose se passe. Je pense qu'il va y avoir un public pour ça. Euh, je sais juste pas si le, le, le format de la l'ANH va bien se prêter. Je pense qu'il va falloir trouver une, une façon de bien le tousser. Et je pense que ça va surtout prendre un Scott Hanson parfait et je lance un nom comme ça dans l'univers... Oh, j'aime ah, ça! ok! Ah. okay. Ben, j'avoue,
0: ça,
2: c'est certain qu'il y aurait l'énergie pour faire, pour rouler à peu oui. près pour 6 heures de hockey, ben, 4, 5 heures de hockey. Non-stop, mais écoute, on verra comment que ça va faire, mais euh, non, j'aime ça, cette suggestion-là, puis je pense que la, la Ligue nationale en sortirait gagnant. On, on a parlé de football, euh, un peu de football quand même dans, dans le hockey, on se transporte du côté de la NFL, semaine numéro 5, et hey boys, les Bears de Chicago, enfin une victoire Hey, c'est quand même enfin une victoire euh, cha... euh, premièrement euh, nos respects à Dick, à Dick Butkus euh, légendaire joueur des Bears de Chicago et maître incontesté du meilleur nom dans l'histoire du sport euh, qui, euh, qui nous a quitté cette <rire> semaine et qui a un peu fait en sorte que les Bears sont sortis motivés pour aller chercher enfin une première victoire ce qui leur fera excessivement du bien je crois surtout que maintenant Chase Claypool est, est parti sous d'autres cieux à Miami
0: ben oui, non, ben définitivement. Puis Justin Justin Fields avait promis euh, cette semaine qu'il allait euh, qu la remporter justement pour euh, Dick Butkus. Puis il a livré sur sa parole, je veux dire. Ok, en termes en terme de. de, de, de... D'efficacité sur ses passes. Il n'a peut-être pas été tant excellent, à peu près 50% sur ses passes, mais quand même 4 passes de toucher, euh, pas été intercepté une fois. Est-ce est que c'est quelque chose auquel il va nous habituer, en fait? De, de...
2: Il, a fait il a fait ce qu'il avait à faire. Il, il... il, a, il
0: avait juste fait <rire> ce qu'il avait à faire, puis le reste, le reste fait tout Finalement, mais aussi. Aussi, il faut quand même donner un gros shout-out à DJ Moore sur l'escouade de receveurs. Hey, oui, avec DJ, 230 verges de réception de passe qui est franchement incroyable. Euh, là, je n'ai pas, pas de statistiques sous les yeux, mais est-ce que c'est le record en ce moment cette saison pour euh, un receveur?
2: Écoute, euh, je ne sais pas si c'est oh. le... En tout cas, ce n'est certainement pas le, 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 le plus grand de tous les temps. Non, 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 on ne pas. Euh, on pas mais j'ai quand même <rire> dit cette saison. Plus... Mais je serais pas surpris que euh, finalement on découvre que c'était euh, Calvin Johnson aka Magatron qui était déguisé euh, en DJ Moore euh, euh, dans ce match-là, mais, mais quand même... Euh très euh, performance impressionnante des Bears de Chicago qui, euh, malgré tout ça, pourrait encore être un excellent candidat pour le Tank Ball 2023 avec non seulement le premier choix mais aussi le deuxième choix au total parce qu'il faut se rappeler aussi et ça, je pense que certains l'oublient encore que dans la transaction que les Panthers de la Caroline ont faite pour aller chercher le, le premier choix au total du dernier repêcheur qui est devenu Bryce Young finalement, on a donné un choix de, on a donné un choix de première ronde en 2023 fait que je vous laisse faire les mathématiques. Peut-être que ça va faire que Chicago va repêcher numéro 1 et numéro 2. Mais si on reste dans cette classe de carrière pour du dernier repêchage, c'est J. Stroud. Encore une fois, Félix, euh, je sais que c'est arrivé rival de division. Je sais aussi que tu es dans le fantasy. Mais quand même, euh, on, a vu un peu, on a vu un peu de Matthew Stafford là, en fin de match. Là, ou d'Andrew Luck là, en, en fin de match contre les Falcons d'Atlanta.
1: C.J. Stroud, c'est un gamer, man. C'est vraiment un gamer. Euh, les Texans, écoute, en tant que fan des Titans, euh, j'ai vu ma part de K.A. des Texans impouvantables et je pense qu'aujourd'hui, euh, les Texans ont perdu. Euh, ils ont laissé un peu trop de temps au cadran, les Falcons ont fini par gagner, mais avec deux minutes à faire, C.J. Stroud avait le ballon et, comme je te dis, j'ai vu énormément de carrière des Texans. Mon histoire de fan des titans qui a, qui a appris à détester les Texans a appris qu'un carré à des Texans avec deux minutes à faire et une, avec une, une séquence offensive amenée pour aller marquer un toucher ne réussira jamais à le faire. C'est systématique. Matt n'a a jamais été capable. Davis Mills a jamais été capable. J'en passe, il y en a eu 47 des épouvantables. Brock Osweiler qui avait signé un gros contrat à cause de deux bonnes games à Denver. Ils ont tous été mauvais. Systématiquement, ils ont tous été mauvais. Et CJ Stroud, comme un vétéran... Et c'est ça qui est fascinant quand tu regardes CJ Stroud. Le gars joue comme un vétéran, le gars prend des risques qui anticipent des jeux comme, comme des vétérans, Daniel Jones, sont toujours pas capables de faire, même après des années. Et... Tu viendras
2: pas insulter mon King ici, Mais même s'il joue pas je bien. Vais mais... toujours,
1: je vais toujours insulter. Je vais toujours insulter Daniel <rire> Jones. Euh, euh, D'ailleurs, euh, si, je veux juste <rire> ouvrir
2: une petite parenthèse pour répondre à la question de Mio euh, concernant DJ Moore. Oui, effectivement, c'est un sommet cette saison. Pour le plus de, de verges en un seul, un seul match avec 230. Euh, on salue Keenan Allen et Tyra Kill qui avaient fait 215 il y a quelques semaines. Mais oui, Allez. DJ Moore détient la marque euh, officiellement pour
1: euh, cette saison. -là. Un petit
0: W pour les Bears cette année.
1: Ok. Mais quand. Mais... <rire> fait que je. Fait que je, je, je non, mais je vais juste un petit peu à Stroud, vite pour terminer. Euh, cette année, CJ Stroud est rendu à 186 passes tentées et pour le moment n'a toujours pas lancé la moindre interception. Et c'est un nouveau record pour un carrière recru en début de carrière. Avant, le précédent record pour le, le plus de passes tentées sans être intercepté, c'était euh, Dak Prescott qui l'avait avec 176 consécutives. Et aujourd'hui, CJ Stroud euh, est maintenant rendu à 186, n'a toujours jamais été intercepté. Euh, à un moment donné, euh, je veux bien croire qu'il n'y a pas juste les interceptions d'envie, mais garder le ballon dans tes mains. C'est souvent une bonne chose. Et je pense que si CJ Sword l'a compris. Et ça ne l'empêche pas d'être agressif pour autant. Il sait juste à quel moment être agressif. Il y a un petit peu de chance aussi. Mais j'aime vraiment beaucoup le. le, le... J'ai juste le poise, là, mais le, 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 la confiance, l'assurance qu'il dégage dans, dans sa pochette. J'adore ce que les, les Texans ont. En donne, de... même, même après ne une Ne donne pas ses conseils
0: donne... à Lamar Jackson, s'il te plaît. Que ça continue ainsi pour lui. Ben, <rire> maintenant,
2: ben maintenant que tu m'ouvres la porte, Mio, euh, comment tu te sens aujourd'hui? Grosse victoire quand même des, euh, des Steelers. Ah, euh, ce que je suis... pas facile. c'est pas facile ces temps-ci offensivement du côté des Steelers de Pittsburgh. Mais écoute, comme dirait Jean, euh, un célèbre conte d'il y, y a quelques siècles, il ne suffit pas de partir. Plutôt, il suffit d'arriver à point. Et c'est ce qu'on a vu avec les Steelers de Pittsburgh, ben, dire, qui a quand même réussi à avoir euh, euh, un, quelques coups de pouce, un peu de sa défensive aussi. Écoute,
0: c'est ça de semaine en semaine, je veux dire, une semaine, je suis le gars le plus content sur la planète comme aujourd'hui, puis la semaine prochaine, ils vont peut-être perdre à l'équipe la plus bombe de la ligue par 45 points, puis je vais crier sur les toits à quel point on doit, on doit renvoyer Matt Canada. Mind you, ça n'a pas changé. Encore une fois, cette semaine, euh, je vais rester... Euh sur le camp de renvoyer Matt Canada parce que c'est clairement pas grâce à ses euh, prouesses sur euh, euh, le jeu offensif euh, bah, sur dessiner les jeux offensifs que les Steelers ont gagné encore une fois, deux gros jeux de la défense euh, pour commencer interception euh, dans, dans la zone de but euh, sur la défensive pour empêcher euh, un toucher euh, de la part des Ravens puis après ça en fin de match euh, ben, le, le strip sack fumble de, de Lamar Jackson pour euh, sceller un peu l'issue de la rencontre les Steelers, au passage, sont, euh, ont maintenant repris le dessus de l'AFC North, comme il se doit, la place qui leur revient ultimement. Et avec combien de points par match, on dit? 16 points par rencontre.
2: Mais Mio, je vais te relancer un peu sur cette, Mais... cette division-là. On reviendra aussi sur, sur euh, le match des Steelers. Es-tu inquiet un peu de voir que les Bengals semblent retrouver un peu le, leur mojo, leur swag euh, au niveau aérien? Trois, touchés quand même pour Jamar Chase alors qu'il n'en avait aucun avant le, le, les matchs de cette semaine. Quatre premiers matchs, zéro aujourd'hui, trois. Es-tu inquiet de voir ça? Aucunement. Ouais, euh, moi,
0: je, je, je mentirais si je te disais que j'étais inquiet. Les Bengals... Encore une fois, une équipe frauduleuse. Euh, je veux dire, OK, il a fallu qu'ils gagnent contre les Cardinals. Big deal, OK? Euh, je veux dire, la compétition auxquelles ils ont fait face cette année, clairement, il y en a là-dedans qui étaient winnable pour eux. Puis, ils n'ont pas été capables de, de rien faire. OK, Joe Burrossi, Joe Burrossi était blessé. Mais, euh, non, aucune inquiet. Okay? Puis, je veux dire, les équipes ben, qui s'en viennent dans les semaines à suivre pour les Bengals, ben, prochainement, ça va être contre les 49ers qui, en ce moment sont tout aussi dangereux euh, qu'ils l'ont été tout, tout au long de la saison qui en ce moment l'emporte 14-0 contre les Cowboys et euh, vont jouer aussi contre les Bills ça euh, fait que ça va être euh, ça va être une épreuve de, de grande envergure
2: pour les Bengals mais non je suis aucune main je veux dire surtout que, surtout que cette défaite-là des Ravens pourrait <rire> être importante au bout au bout euh, de cette run-là aux saisons régulières parce qu'on allait déjà viser une troisième victoire à l'étranger contre des rivales des rivaux de division. Finalement, on est allé l'échapper. Mais quand même, s'il fallait que Baltimore ait gagné ce match-là et euh, fait un balayage de ses rencontres des divisions à l'étranger, ben, mon Dieu, on se serait mis dans une position vraiment avantageuse pour la suite des choses. Là, on semble ouvrir un peu plus le, le nord de l'Américaine. La, euh, Donc, on, on verra ce qui se passe juste, de ce coup. juste au passage Félix, peux-tu envoyer un petit message à tes
0: titans? Je sais, je sais que les titans, ce n'est pas une équipe incroyable, c'est une équipe un peu frauduleuse, mais la semaine prochaine, les titans, c'est contre les Ravens. Call le monde la bas dis à DeAndre Hopkins de sortir ses prouesses de 2018, dis à Derrick Henry de, de sortir de sa pré-retraite,
1: puis qui bat les Ravens? Je ne peux pas croire que tu me mette sur spot encore comme ça avec les titans. Tu que j'en parle, je vais t'en parler. parler un peu de cette équipe-là. Cette équipe-là qui ruine mes dimanches chaque semaine, je vais t'en parler. Et en plus, qui va me forcer à me lever à 9h le <rire> <demain>, dimanche prochain pour <rire> éviter du football. À Londres, parce que oui, on joue à Londres. Pas de Toy Story, par exemple. C'est ça la fois,
2: pas de Toy Story. Il n'y a
1: même pas de Toy Story. Et si on m'avait mis du Toy Story, au moins, je me serais levé. Là, on me force à écouter un match. faut que je regarde pour vrai, là. Des vrais, vrais joueurs qui vont me détruire. Toute... Je... je, je... Mais écoute, je vais essayer d'avoir un take un peu plus rationnel sur le match d'aujourd'hui. Non, je ne suis pas capable, ils sont vraiment juste mauvais. Euh, cette équipe-là n'a aucun sens, je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a deux seuls joueurs aujourd'hui à qui je donne une étoile dans leur cahier euh, DeAndre Hopkins, qui a finalement euh, connecté avec Ryan Tannehill sur une base régulière, a finalement démontré qu'il est encore un receveur numéro 1, qui est capable de. qui qu est l'homme de confiance qu'on a besoin d'un gros catch. Et. L'autre joueur à qui je veux donner une petite étoile dans son cahier, c'est Ty J Spears, le, le porteur de ballon euh, substitut de cette équipe-là. Choix de troisième ronde l'an dernier, qui, euh, fun fact d'ailleurs sur Ty J Spears, n'a qu'un seul ACL. Il y a un de ses deux genoux qui n'a même pas d'ACL. Euh, il ne peut, peut pas se le déchirer, c'est quand même un bon signe quand tu y penses. Mais, euh, et c'est là que j'y vais avec mon, mon, hot take, mon hot take de la journée Derrick Henry. Autant j'adore Derrick Henry. C'est. C'est possiblement le joueur que j'ai le plus aimé de toute ma vie en suivant le football. Derrick Henry n'est plus oh. le meilleur porteur de ballon de cette équipe-là. Mais... Tygey Spears est un meilleur porteur de ballon que Attends, Derrick Attends,
0: mais Henry, Félix, tu, ça, peux, tu peux me le dire. J'avais raison.
1: Non. Non, parce que Derrick Henry n'est pas washed. Derrick Henry a changé. Les Titans doivent l'utiliser J'ai hâte qu'on s'en reparle. J'ai hâte qu'on s'en reparle semaine
2: 12. Mais... Mais j'aime un peu la dualité qu'offrent qu les Titans à la position de porteur de ballon parce que euh, Spears offre un gabarit beaucoup plus petit, beaucoup plus rapide un peu, ce qui permet d'être explosif, ce qui n'est jamais été le cas de Derrick Henry, qui est un, un bulldozer, un tank, un 18 roues combinés ensemble pour justement aller chercher des verges. Bien, est-ce qu'on va pouvoir peut-être exploiter cette dualité-là des deux forces ensemble pour créer peut-être une super unité de porteurs de ballon c'est peut-être là qui pourrait être le, le succès pour essayer de sauver cette saison du, du côté des, des Titans du Tennessee, puis on a juste à prendre un exemple, ce qui a été fait aujourd'hui avec les adversaires des Titans, les causes d'Indianapolis, qui on attendait Jonathan Taylor qui a enfin été signé Mio et a crié peut-être alléluia un peu partout euh, du côté de Boisbriand après avoir euh, que Jonathan Taylor ait enfin signé un nouveau contrat de trois ans avec les Courses d'Indianapolis, on l'attendait. Aujourd'hui, il a été quand même discret. C'est sûr que c'était son premier match en plusieurs semaines. C'est sûr qu'il n'était pas à 100%. Mais on, on a vu tout un travail de l'unité à la course des d'Indianapolis aujourd'hui. Ah oui, puis
0: euh, honnêtement, là, que... un, 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 un porteur de ballon qui se fait payer, je... après ça, Félix, je te lance là-dessus, là. puis bien sûr, le MVP, Garner Minshew, mais un porteur de ballon qui se fait payer, je suis <rire> là pour ça. Envoie l'un qui, euh, qui se fait payer comme il se doit. Félix, je te renvoie la parole.
1: Je, je sais que Jonathan Taylor est un bon porteur de ballon en santé, possiblement l'un des meilleurs de la Ligue, même si j'ai des doutes sur ça, le... mais en tout cas, c'est une autre histoire. Mais, euh, mon deuxième hot take de la journée, Minou, oh je t'avais dit tantôt que j'en ai en avoir deux, t'as maintenant entendu mon premier, j'en ai un deuxième, quand tu regardes ce que Zach Moss a fait aujourd'hui contre ce qui est depuis deux ans la meilleure défense contre le jeu au sol de toute la NFL, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de garder Zach Moss et de pas payer Jonathan Taylor
2: je... peut-être ça, peut ça aurait permis de, euh, de faire survivre un deuxième orc. peut-être euh, un deuxième orcal peut-être qu'il y en aurait un deuxième qui aurait pu euh, se retrouver en liberté on ouais, sait pas, pas. ce que
0: j'ai avec ton take Félix c'est que tu donnes des munitions justement à cet argument de ne pas payer les coureurs de ballon parce que tu peux juste aller
1: non Comme... mais non, mais c'est des faits Non, des non faits, je, des je, faits. je exactement Moss a été exceptionnel je, je sais
0: mais si. C'est tellement un long débat de est-ce que tu te payes le running back pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il va faire. Euh, Puis, justement, comme je t'ai dit, tu donnes des munitions en ce moment à l'argument que, que, contre lequel moi je combats de ne pas payer les running back parce qu'on peut avoir meilleur euh, ou on peut avoir la même chose sur des jambes plus fraîches. Je refuse. Je refuse totalement ton texte.
1: Mais, mais ce que je peut-être que peut-être que Jonathan Taylor aurait mieux fait d'être payé par une autre équipe. Parce que Zach Moss. Peut-être qu'il est sous-estimé, peut-être peut-être qu'il est juste mauvais dans un bon système aussi, d'où mon texte de pourquoi je pense que Jonathan Taylor est peut-être pas aussi bon que les gens pensent. Mais euh, je pense que euh, les Colts, quand tu regardes ce que Zach Moss a fait cette semaine, et ce qu'il a fait dans les trois dernières semaines aussi, Zach Moss est vraiment sur un excellent début de saison, a manqué la première semaine, mais depuis ce temps-là, il est carrément un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL. Est-ce que tu as vraiment bien fait de payer Jonathan Taylor, surtout en voyant que Zach Moss fait du bon travail je pense qu'une autre équipe aurait été mieux de payer Jonathan Taylor qui, je le répète, est un bon porteur de ballon. Très, très bon porteur de ballon. Mais je pense que tu vois ce que Zach Moss fait en ce moment. Je me demande si tu poses un je peu, peu Je la pense question. que c'est quand même un, un peu
0: dossier qu'ils vont regarder, euh, qui regarder jusqu'à la fin de la saison puis voir comment Moss va jouer puis comment est-ce que si on, si on veut y aller quand... avec un, finalement un tandem de running back parce que c'est... Très, très fort possible aussi. Puis surtout, si les Colts veulent rivaliser aussi en série de fin de saison, euh, ils ont besoin de tous les joueurs disponibles. Puis probablement, justement, d'explorer cette option-là parce que, euh, quand même, on, on, on ne paye pas Taylor pour les trois prochaines années juste pour euh, qu'il soit un,
2: juste un, une, une minime partie de l'attaque. Pis surtout quand surtout quand on regarde qui est leur, leur euh, carrière du futur aussi, on s'entend que la course va être le point le beurre des courses pendant encore plusieurs années. Soit-on en pensant qu'Anthony Richardson qui a quitté le match aujourd'hui avec une blessure à l'épaule, ça ne sera pas si grave que ça. Mais euh, déjà là, c'est déjà sa deuxième blessure euh, cette saison. Est-ce euh, on va tenir le coup du côté de la recrue? Mais écoute si peu demeurer si de en santé cette saison, puis avec justement Zach Moss, Jonathan Taylor, on va courir, mesdames, messieurs, puis je pense que euh, dans une ligue où la passe est roi et maître, c'est rafraîchissant, des fois, d'avoir un, un peu de course euh, qui, qui mène un peu l'offensive dans la NFL. Les Pats, les Pats, mesdames, messieurs, on a parlé de, a parlé de Tank Ball, d'équipes qui en arrachent, d'équipes qui nous font fâcher de semaine en semaine. Je vais me lancer tout de suite. Je ne veux pas être Bill Belichick depuis deux semaines. Premièrement, la semaine dernière, subit la pire défaite de sa carrière et refait encore pire cette semaine avec une défaite de 34 à 0 contre nul autre que les 5 de la nouvelle orléans Je pense que... Je vais soulever la question que je pense que c'est peut-être fou de dire parce que c'est... Bill Belichick, c'est un peu comme Greg Popovich dans l'AMBI. Il a tellement accompli de choses. et tellement là depuis longtemps que... C'est quasiment insensé de demander si ce gars-là peut être congédié éventuellement. Est-ce que vous pensez peut-être qu'on arrive peut-être aux dernières semaines du règne de Bill Belichick, c'est les Patriots euh, de la Nouvelle-Angleterre? Bon, ben, je, vais,
0: je vais y aller tout de suite. Au même titre que Greg Popovich avec les Spurs de San Antonio, Bill Belichick a probablement les clés, les clés de la ville, les clés de l'organisation. Son, son nom est plaqué sur l'organisation des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je pense pas qu'il va être sur le, 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 le hot seat d'ici la fin de la saison, malgré les insuccès de l'équipe. Mais je pense que finalement, on donne un peu de munition là, cette fois-ci du côté des joueurs, au même titre que Greg Popovich a perdu son Tim Duncan, euh, Bill Belichick a perdu, Tom Brady... C'est ça fait déjà quelques années qu'il a perdu, mais ça n'en dit long sur à quel point aussi, euh, quand tu as un corps arrière de qualité, oui, une équipe de qualité en général aussi, mais quand tu as un corps arrière de qualité aussi de Tom Brady qui est capable de, 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 de faire des miracles avec le cadran, d'écouler le temps comme il se doit, de faire les bons jeux, goes a long way. Mac Jones, malheureusement, encore euh, un corps euh, qui euh, prouve qu'il y a encore un peu des croûtes à manger. Euh, c'est déplorable, mais euh, je souhaite quand même à souhaiter la bienvenue au patriote euh, dans le Tank Bowl 2023.
1: Je pense que je pense que tu disais que tu parlais de, de Belichick possiblement quand j'ai dit. Je pense que Belichick pourrait insulter la ville de Boston au grand complet, garderait quand même son poste et je vais quand même donner euh, un peu de une excuse dans le sens où Mike Jones est absolument terrible, Bailey Zappi n'est pas une meilleure option, euh, mais ça reste que c'est des gars qui repêchent lui-même. Euh, je pense qu'on le congédiera pas, mais peut-être qu'il s'est un peu ses fonctions. Séparer ses fonctions? Non, mais peut-être qu'on pourrait gentiment lui demander si la retraite pourrait l'intéresser. Ouh, okay, ouais, ok, ok. La bon. technique de, le, de... Le, de... le laisser partir ça, un ça, peu comment... dans
2: ses propres termes, un peu, entre guillemets. Donc, ouais. Moi, j'aurais peut-être opté ouais. pour peut-être trouver quelqu'un comme directeur général des Pants qui pourrait s'occuper du développement... Des, des, des échanges du, du repêchage puis tout ça puis laisser peut-être euh, Bill sur les lignes de côté comme entraîneur-chef peut-être ça peut être, euh, ça pourrait être euh, une option mais là du côté de la Nouvelle-Angleterre il n'y a rien qui marche jusqu'à présent nouveau euh, prétendant au Tank Bowl cette année
0: La Triple Menace, édition du 8 octobre 2023, partie 2. On a parlé beaucoup de sport en première partie d'émission, puis ah, ça ne changera pas en deuxième partie d'émission, parce que ben, plus tôt cette semaine, on, on a eu droit au début des séries dans, euh, dans le baseball majeur. Et euh, bon, moi j'avais très confiance en les Blue Jays de Toronto. J'avais surtout confiance en José Berrios... Um, mais clairement, j'avais pas, euh, pas la même confiance que, Mister, euh, que Mister, euh, le, le manager fait que, euh, un petit John, peu Schneider, John Schneider Merci, j'ai comme perdu je, <rire> oh, un peu plus Puis je l'appelais Joel Edmondson um, <rire> <puis, rire> J'étais franchement déçu Mais juste avant qu'on aille là-dessus, les gars je vais y aller dans mon ton un peu passif-agressif, fâché, déçu pour faire le tour quand même de ce qui s'est passé dans le baseball majeur parce qu'après tout, la, la, la vie ne, ne tourne pas autour des Blue Jays, mais euh, bien sûr du reste de la ligue. Donc, euh, en guise de rappel, les Blue Jays ont été balayés 2 à 0 par les Twins du Minnesota dans une série euh, tout, à fait, tout à fait pitoyable pour euh, nos représentants euh, du Canada. Euh, ensuite, euh, les Rangers du Texas, euh, complètement lavé les Presque-Expo aussi, euh, déplorable, Félix. On est un peu content de ton côté parce que ça va bien du de côté euh, des Diamondbacks de l'Arizona qui eux aussi ont balayé contre les Brewers et bon, c'est quoi trois balayages euh, sans le quatrième euh, Philadelphie qui balait aussi Miami euh, dans leur série de wild Card. Maintenant, moi, vous savez maintenant quelle est ma réponse à cette question, mais je la lance à vous, autant à la maison qu'à Pop et à Félix. Quelle équipe a été la plus décevante euh, parmi ceux dans, les deux suivantes dans l'américaine entre les Blue Jays et les, pre les Presque Expo, les Rays de Tampa Bay dans le fond
1: Les Jays. Les, ça ne peut pas être autre chose que les Jays, je pense. Je pense que cette équipe-là, c'était au début de l'année. Si on revient au contexte du début de l'année, parce que les Rays sont arrivés avec quasiment 100 victoires, sont arrivés avec la, la, la grosse saison, mais si on se remet au contexte du début de l'année... Euh, les Jays qui s'étaient fait éliminer de façon assez humiliante par les, euh, par les Mariners en série l'an dernier une grosse remontée des Mariners dans le, le match qui mis fait à la saison des Jays euh, et on voulait aller chercher euh, du renfort, on voulait finalement que cet affront-là en série ne se reproduise pas on est allé bonifier la rotation, on est allé chez Chris Bassett pour avoir un bon lanceur Chris Bassett qui finalement n'a même pas lancé pendant cette série-là parce que pourquoi utiliser ton deuxième meilleur lanceur quand tu peux utiliser ton troisième et un, un gars qui est peut-être ton cinquième meilleur lanceur et on est allé chercher un gars comme Dalton Varshaw pour mieux compléter l'alignement et aussi des gars comme Brandon Belt et Kevin Kiermaier pour produire un grand total de un seul point en 18 manches c'est terrible c'est sérieusement c est je en est, 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 est drôle mais c'en est surtout triste pour les Jays Qu'est-ce que tu fais rendu là? Est-ce que tu commences à te poser des questions sur si ton noyau est bon parce que Vladi a une saison épouvantable? Euh, Bob Bichette s'est pas levé, George Premier qui est occupé à être fier de ses coéquipiers, même quand ils se font laver, euh, il n'a rien fait. Euh, Alec Manoa qui bout peut pas aider. Qu'est-ce que tu... même Kevin Gossman, qui était été ton arse-lanceur, lance qui a été exceptionnel toute la saison, se fait détruire dans son premier match de série. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la prochaine étape pour cette équipe-là? Tu continues de t'améliorer? Tu, tu repenses à reconstruire ton noyau? Il y a des grosses questions qui doivent se poser à Toronto et je, je, je sais pas où est-ce que ça va s'en aller. Écoute,
2: si, si le match numéro 2 entre les Twins et les Jays est arrivé dimanche passé, je pense, je, pour citer un célèbre philosophe, j'aurais tout décrissé dans le logement, là, pour vrai, <rire> là, mais, mais Maintenant, j'ai pris quelques jours pour un peu miroiter, euh, mijoter, euh, et peut-être tenter d'expliquer un peu cet affront-là. Mais, tu sais, on parle des Jays, qui... Euh, L'équipe qui déçoit le plus, mais soyons honnêtes, là, c'est tellement la façon la plus Jays... Tout le monde savait que soit les Jays allaient exploser les Twins du Minnesota ou allaient faire une affaire comme y allait, qui allait se faire. Un point en 18 manches de jeu. Puis, écoute, ça a pris... Un simple, c'est même pas un coup sûr plus d'un but qui a fait en sorte qu'on euh, a marqué ce point-là. C'est juste un petit simple en septième manche, alors qu'on tirait déjà de l'arrière par 3 points. Mais tu sais, c'est pas juste ça, des erreurs mentales. T'as beau bichette qui. À première vue, j'étais un peu contre dans le match numéro 1 d'essayer de tenter d'aller essayer de marquer alors qu'on on avait besoin de points, on n'avait pas besoin de faire d'erreurs. Moi, je pense que je rentre plus dans le cas de euh, c'est Carlos Correa qui a fait un meilleur jeu que Bobichette. Ça, okay. ça c'est 50-50. Je suis d'accord pour peut-être être en désaccord avec certains qui pensent que Bobichette a pris une mauvaise décision pour marquer. Mais se faire retirer au deuxième but comme Vladimir Guerrero c'est ça c'est inacceptable, c'est inacceptable de se faire ça. Écoute, on se fait ça à nous-mêmes, tu sais. On entend souvent les Torontois dire qu'ils sont maudits, qu'ils ont une malédiction qui est frappe puis pour tenter d'expliquer pourquoi ça marche rien en saison saint vous vous faites ça vous même vos équipes, c'est pas de la malchance, c'est vos équipes qui vous font ça tout seul. You John have done
0: écoute. Honnêtement, Pop, c'est comme tellement l'excuse facile justement de dire qu'il y a une malédiction. C'est comme autant une pire excuse que Taylor Swift qui est triste parce que
2: son chum l'a laissé puis a écrit une chanson, tu sais. Exactement. <rire> mais, mais écoute, oui, John Schneider paraît mal là-dessus. Selon Ross Atkins, le, le directeur général de l'équipe euh, dans la, la, la conférence de presse d'après-saison, apparemment c'est John Schneider qui a pris la décision de retirer Jose Barrios pour Yusei Kikuchi. D'ailleurs, pour euh, revenir par partiellement sur euh, Yusei Kikuchi, d'ailleurs, personne en veut à Kikuchi. Ce gars-là était programmé pour échouer dès le départ quand il s'est fait mettre dans une situation qui n'était pas vraiment la sienne à aller. Ça, ceci étant dit. Mais tu regardes un peu ce, ce match-là, John Schneider a un peu rempli son mandat. Oui, il a donné deux points, mais c'est les deux seuls points que les Jays ont, de, ont donné tout le, reste de, tout le reste du match. Si l'offensive avait été là depuis le début, comme elle aurait dû être sur papier, et non, l'offensive suspecte et très inconstante qu'on a vu tout au long du printemps et de l'été, ben on n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être que euh, on a, on, euh, les Twins auraient peut-être gagné le match numéro 3, ou peut-être même auraient gagné le match numéro 2 peut-être en plus tard dans cette manche, mais ça serait pas fini 2-0 comme ça. Est-ce qu'on qu a non, encore confiance à John Schneider pour euh, le futur? Ben, en tout cas, les Jays les ont déjà confirmé qu'il allait de retour l'année prochaine, donc. Pas le choix. Écoute. Pas
0: Le choix. Ah bon, à quoi bon parler des Blue Jays ne si pas parler de leurs rivaux? Euh, Félix, je te reviens à toi plus tard. Là, je, te, je te vois. Là. Euh, à quoi bon parler des Jays si pas parler des Twins et Royce
2: Lewis? Euh, honnêtement, les gars, quel... quelle série? Quelle série, puis surtout, c'est une belle histoire pour Royce Lewis, parce qu'il faut se rappeler que c'est un ancien choix, un premier choix au total dans la MLB. Je crois que c'est 2017, je pense, Félix, ouais, si ouais. je ne me trompe pas, 2017. -moi, ça, blessé, ouais. blessé à tour de bras durant ces années, on semblait déjà, on était quasiment à l'étape la de lancer la série pour lui. Et finalement, on semble trouver un rôle pour lui. Il n'est peut-être pas le, le premier choix au total qu'on s'attendait de lui quand on a été repêché. Mais quand même, quel début de carrière éliminatoire avec déjà trois circuits pour les Twins du Minnesota. On sait qu'ils sont capables de frapper. On sait qu'ils ont d'excellents lanceurs aussi avec notamment Sonny Gray, Pablo Lopez et tout ça. Mais... En tout cas, les, les Twins du Minnesota, c'est peut-être un petit « dark horse euh, » pour euh, peut-être faire du bruit en éliminatoire, surtout avec des gars comme Jorge Polanco et Edouard Julien, le Québécois, qui, euh, qui joue au deuxième but du côté des Twins du Minnesota, qui mène d'ailleurs 5-0 contre les Astros dans le match numéro 2. Le match est présentement en cours au moment où on enregistre les Twins du Minnesota qui mènent 5-0 en fin de cinquième match. Maintenant, et qui f... tente d'aller créer l'égalité 1-1 dans la série de décisions contre les Assoys de Houston, restant champion de la série
0: mondiale. Quand même, Félix, je te regarde parce qu'une autre équipe euh, <rire> que tu as attentivement regardé durant cette, euh, cette série de Wild Card, les Diamondbacks de l'Arizona, mais plus précisément la relève des Diamondbacks qui ont été franchement impressionnants.
1: Mio, euh, tu parles des Diamondbacks depuis tantôt, malheureusement, c'est plus le nom de cette équipe-là, je les appelle les Answerbacks depuis, euh, <rire> depuis quelques mois maintenant. Euh, il, y a une affaire, il y a une affaire qui me fascine de cette équipe-là, c'est le fait que même si on creuse des déficits en début de match, on a vu contre les Brewers, on perdait respectivement 3-0 et 2-0 rapidement dans, dans les rencontres, dès la première manche même, je pense. On baisse pas les bras, on finit par aller rechercher ça. Et c'est souvent, c'est pas toujours le même pattern, Un match de Diamondbacks, quand c'est une remontée comme ça, c'est un peu toujours le même pattern. On accorde 3-4 points en début de match, on a l'air absolument incapable de faire contact avec une balle pendant 3-4 manches, et là, arrive la 5e, 6e, des fois même septième manche. Ces manches-là, tu vas avoir le début d'une remontée des plus frauduleuses que tu as vues de ta vie. Ça va commencer avec un, un circuit en solo. Ça va avoir deux gars, s'ils si ça va être un circuit de trois points après. C'est pas mal tout le temps la même formule. Cette équipe... Puis surtout, ça va arriver deux circuits consécutifs quand tu t'y attends pas. Cette équipe-là a énormément de caractère et ce qu'on voyait comme un point d'interrogation, tu parlais de la relève, la relève était vue comme un point d'interrogation pour cette équipe-là parce qu'à part Paul Seawald, qui a été acquis à la limite des transactions parce que justement, la relève était terrible, les autres releveurs sont vraiment sont vraiment pas des joueurs de confiance. Tu tombes à des Miguel Castro, à des Kevin Ginkle, à des c'est pas des joueurs qui... avec lesquels tu es nécessairement en confiance quand tu compares avec les les choses que tu sais pas qu'ils vont te sortir, mais c'est un, un Dominicain qui lance 100 000 à l'heure, donc t'as jamais entendu le nom de ta vie. Euh, Il y en a près 47 de ça. Les Diamondbacks, <rire> autres, les Diamondbacks, autres, vont te sortir un, un gaucher de 32 ans, hein, t'as jamais entendu son nom de sa vie. Il va te lancer des sinkers à 91, mais ça va quand même, les gars vont quand même être juste swing dans le bar. Cette équipe-là me fait vivre des émotions que les Yankees m'ont pas fait vivre de toute l'année. Je suis un fier fan des Answerbacks euh, jusqu'à la fin euh, des séries 2023.
2: « Let's go, they have the dogs, NNP. Oh! » Écoute, Paul Seewald, moi, il me fait penser à la version releveur de Jordan Lyles, un peu. Le chat oui. inning eater oui. par excellence de la MLB. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la, la vidéo du YouTuber Foolish Baseball sur Jordan Lyles, qui... Grosso modo, ça fait en sorte que le gars, genre, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est peut-être pas le, le gars avec l'Arsenal, mais peu importe ce qui va arriver, il va te lancer trois manches, puis il va aller jusqu'au bout de, euh, au bout de sa run. Un gars, un pas gars très war. en confiance. Euh, mesdames et messieurs, les séries,
0: bien sûr, au baseball sont toujours euh, en pleine marche. Euh, on, on, je vous pose la question parce qu'en ce moment, mise à part pour Houston euh, qui, qui ont emporté le premier affrontement contre les Twins, bon, le présentement perdent quand même par 5 points. Euh, les Texans qui étaient en wildcard mènent contre les Orioles. Les Phillies qui étaient dans la wildcard mènent contre nul autre que les Braves d'Atlanta. Et les Answerbacks maintenant de l'Arizona qui étaient où dans la wildcard mène en ce moment contre les Dodgers de euh, Los Angeles. La question maintenant, est-ce que être en bail est un désavantage
1: Ben, visiblement oui. Visiblement, les, les, les équipes, même si on connaît des très, très grosses saisons, sont, sont incapables de, se, se, de retrouver un rythme. Puis c'est souvent ça qui arrive quand tu obtiens comme quelques jours de congé, comme ça on sait que le baseball, c'est souvent un, un sport où tu as besoin d'avoir des répétitions, tu as besoin de te créer une séquence, tu as besoin de de trouver un, un, un certain momentum, et là, leur momentum est carrément freiné, pendant que, de l'autre côté, t'as des équipes comme les Answerbacks qui euh, viennent d'aller chercher deux énormes victoires de caractère, oui, les lanceurs sont peut-être un peu plus fatigués, mais le fait d'avoir balayé a quand même donné deux jours de repos, pas mal, tout le monde était prêt, euh, c'est quand même du gros momentum qu'on a conservé par rapport à une équipe comme les Braves, qui... Passer presque, je pense que c'est cinq jours complets sans jouer, c'est beaucoup, c'est beaucoup de temps. Euh, c'est pas idéal pour une équipe de, de passer autant de temps sans jouer. Et je pense qu'on le voit euh, en ces ce débuts de, de série de division à travers la MLB. Puis c'est pas juste ça,
2: tu parles beaucoup de, de répétition puis tout ça. Les, les braves vont pas joué, mais et ont quand même fait des, des matchs entre équipes. Mais tu recréeras jamais l'ambiance ah. d'un stade au mois d'octobre. Un soir d'octobre, de même, ça se recrée pas, c'est une magie qui est à peine descriptive et qui ne peut pas être reproduit Puis là, tu regardes des, des équipes, mettons, comme les Orioles de Baltimore, qui n'ont pas l'expérience en séries éliminatoires Eux autres, c'est tout nouveau pour eux, là, vraiment, là, de, un, de faire les séries éliminatoires puis deux, d'avoir un bail déjà pour. Euh, la série des Walker, donc ils se retrouvent demain puis ils se retrouvent vraiment en terrain inconnu, alors que les, les Rangers du Texas et non les Texans, comme Mio l'a dit tantôt. <rire> ah oui, hein? Oui, hein? En plus, j'ai même fait l'erreur
0: en début d'émission avec Félix. Je suis comme, oui. Je vois... Tu sais, moi, je vois le T, je suis comme Texan, Texas, Texan, Texas, 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 puis Félix avait repris, puis je vais tellement, même... je vais tellement me rejouer dans ma tête. Les Rangers, les Rangers, les Rangers, les Rangers, les Rangers, je sais pas. Ça, ça.
2: Congratulations, you played yourself. Ça défile pas bien, euh, <rire> Rangers du Texas. Euh... Non, en tout cas, mes, mes blagues à part, c'est certain que les, les Rangers du Texas ont un certain avantage. Eux autres non plus n'ont peut-être pas la plus grande expérience en séries éliminatoires. Mais ils ont déjà l'expérience d'être déjà réchauffés. C'est comme un moteur diesel. Ça prend quelques temps avant que ça part. Puis une fois que c'est parti, ça fait le travail. Mais il faut que ça part à un moment donné. Puis les Rangers du Texas ont déjà cette, cette petite avance. déjà Et Dieu sait comment ils ont réussi à battre les, les Rays de Tampa Bay. Ils arrivent là en grande confiance. Et c'est là qu'on voit qu'il euh, y a des équipes qui pourront faire quelques upsets peut-être dans ces, dans ces, dans ces LDS-là. C'est pas encore fini mais euh, tu vois déjà les Orioles qui sont déjà en retard 2-0 après une défaite de 11-8 aujourd'hui contre les, les Rangers du Texas ça va prendre euh, un effort sur main pour peut-être repartir la machine et peut-être créer une remontée au bout du compte
0: ah oh oui non définitivement euh... Um... On parlait des Rangers du Texas, malgré, malgré moi. Um, Evan Carter, qui uh, s'est avéré être fortement utile pour la formation pendant les séries éliminatoires. Um, Est-ce que c'est justement le morceau que les Rangers ont besoin pour, uh, pour pousser dans ces séries-là?
2: Écoute, Evan Carter, il euh, y a un mois, personne à peu près savait c'était qui. Personne ne savait c'était qui, c'était un choix de deuxième ronde récent des Rangers du Texas. Le gars, seulement 21 ans, monter les... Mais il semble être bien parti, puis c'est un peu un profil à la tête à la, à, à la Williams, un peu. C'est pas le gars qui va te faire le plus gros circuit, le plus important, mais Dieu sait qu'il réussit à se rendre sur les buts. Et c'est ça que les Rangers du Texas ont besoin ces temps-ci de gars qui est capable de se rendre sur les buts pour que des gars comme Marcus Simeon que Corey Seager puissent euh, être le destructeur le plus possible après ces trois premiers matchs, il y avait comme une moyenne de présence sur les buts de quasiment 800 puis un OPS de 2500 ce qui était presque du jamais vu euh, pour un début de carrière en éliminatoire. puis souvent, ce qui est le fun avec le, le baseball, c'est que oui euh, c'est un, un sport hyper euh, collectif un frappeur va juste frapper le 1 9 neuvième des présences au bâton. Donc, c'est pas juste tes joueurs vedettes qui vont te carry jusqu'au bout de la ronde. Ça te prend des joueurs un petit peu plus obscurs qui vont faire en sorte que, hey, on a peut-être une chance. Je regarde juste les, euh, les, la dynastie des, des Giants de San Francisco au début de la, de la décennie 2010. Euh, C'était ça un peu aussi. C'est... Des, t'sais, des Madison Bob Gardner, oui, des Buster Posey, des Tim Lensickham qui étaient là, mais tu c'était des, des, des releveurs, des frappeurs quasiment de bas de formation qui étaient juste l'étincelle de plus pour se rendre là, et Dieu sait que ça marche pour les Rangers ces temps-ci, ils sont déjà en avance 2-0 sur les Orioles euh, avec un match de se rendre en série de championnat de l'américaine, et je pense que
1: c'est un message aussi pour nos, nos favoris à la triple menace, les Angels de Los Angeles. Euh, non, c'est pas juste avec Mike Trout et chez que tu vas aller loin en série. Ça te prend un alignement de 26 joueurs au complet qui va être capable de performer. Euh, les, les Rangers sont en train de le démontrer avec cette profondeur d'alignement-là qui est complètement folle. L'alignement de 1 à 9 est absurde. Peut-être juste les Braves qui ont un meilleur 1 à 9 qu'eux. Euh, c'est fou. Puis on, on le voit, ils sont capables de rivaliser avec les Orioles qui... Certes, on n'a peut-être pas le, 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 le meilleur personnel de lanceur, mais c'est quand même à l'étranger. C'est quand même devant une base de partisans à Baltimore qui attendait les séries. Il y a une belle atmosphère dans ce coin-là. Les Rangers s'en vont saper tout le momentum en, en allant chercher deux grosses victoires sur la route pour commencer la série. Et là, on retourne devant nos propres partisans pour essayer de, 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 de fermer les livres dans cette série-là tel un bon closer. » Euh, Est-ce que, euh, par exemple, ce qui m'inquiète un peu pour les Rangers C'est que comme à chaque année, Haroldis Chapman va finir par imploser en série championnat euh, Je pense que c'est une question de temps avant que ça arrive encore euh, Dans le premier match, mon bon, Dieu que c'était pas glorieux quand il est venu lancer Il a commencé avec deux buts sur balle, euh, aucun retrait et Il s'en est sorti un peu de peine et de misère euh, Mais les Rangers à date, ça fonctionne bien à tous les niveaux Et c'est beau de voir ce que Bruce Bochy est capable de faire avec euh, cette équipe-là
2: D'ailleurs, on mentionnait justement cette dynastie des, des Giants de San Francisco. C'était qui le gérant de, de cette équipe-là? Bruce Bochy, évi évidemment. Fait qu'on peut voir quelques petites ressemblances ici et là entre les, entre les, les deux formations. Félix, on a, parlé, on a parlé un peu des Diamondbacks tantôt. Premier match exceptionnel. 9 points dès, dès le début du match. Est-ce que les Dodgers vont encore s'écrouler encore une fois
1: moi, les, les boys, je vais vous avouer quelque chose. Tantôt, je vous disais que les Diamondbacks me font vivre des choses que les Yankees m'ont pas fait vivre de l'année. Quand Gabriel Moreno a tapé son circuit de 3 points en première manche contre Clayton Kershaw pour faire 5-0, j'ai vécu quelque chose que ça faisait vraiment longtemps que la balle m'avait pas fait vivre. La balle est partie en orbite, je pense encore qu'elle est toujours pas tombée aujourd'hui. Euh... Seigneur qui oh, l'a pincé. Attends,
2: euh, Félix, euh, maintenant que t'en parles, je pense qu'elle vient de passer au-dessus de ouais, ça, pas chez nous. Ouais, c'est ça. Pas sûr, là, de... mais je pense elle... que c'est ça qui vient de passer, mais peut-être c'est un avion aussi, mais ça, c'est ouais, elle...
1: pas. Elle est passée dans le coin. Elle est passée pas loin de chez nous tantôt aussi, mais. Mais bien, plus sérieusement, les. pauvres Clayton Kershaw hier, c'était quasiment triste de le voir. Euh... Quand je parlais un peu de cette série-là la semaine passée, je disais que j'avais j'avais des gros doutes sur cette rotation-là des Dodgers qui, en du respect pour Clayton Kershaw, n'est plus le Clayton Kershaw des belles années. Et hier, euh... Je pense que ça n'aurait pas pu être plus vrai. Mon Dieu que c'était pénible de voir Clayton Kershaw lancer. On l'a vu au, de retour au banc euh, après son départ être très émotif. Parce que c'était peut-être son dernier départ au Dodgers Stadium ou en tant que membre des Dodgers tout simplement. Euh, c'était dur à regarder, surtout pour un, de voir une légende du sport comme ça avoir un moment aussi, aussi, aussi dur. Et on sait que Kershaw, ses, ses difficultés en série, c'est quand même bien documenté. Je pense qu'hier, on, on, on a vu que, que c'était quand même vraiment difficile. Au final, c'est point une manche pour 6 points mérités. C'est terrible. C'est la pire chose. Et surtout dans un premier match comme ça, ça force à utiliser tellement de lanceurs, ça brûle un enclos au complet. Euh, au moins, on avait une journée de congé aujourd'hui, donc on a pu reposer un peu les, les, les lanceurs. Mais c'était vraiment pas un match facile pour les, les Dodgers. Hier, les Diamondbacks ils ont fini par gagner 11 à 2. Euh, parce qu'ils non, n'ont pas arrêté en si bon chemin après 6 points avec un seul retrait. Euh, c'est sont impressionnants, les Diamondbacks. Euh, soit qu'ils remontent avec, en étant les Answerbacks ou qu'ils détruisent les Dodgers. Euh, je pense que le, le, les Dodgers euh, vont vraiment avoir besoin d'un grand Bobby Miller euh, demain soir, donc lundi soir dans le match numéro 2, pour essayer de remonter dans cette série-là. Mais avec les Diamondbacks qui ont le vent dans les voiles, c'est euh, beaucoup plus facile à dire qu'à faire d'arrêter cette équipe-là qui, euh, qui joue avec énormément de caractère en ce moment. Pis
2: surtout que les Dodgers, avec les blessures qu'on a chez Dawson May, chez, euh... ah, chez, chez, chez Dawson May et Walker Bueller, et tu demandes à Clayton Kershaw de mener euh, un escorte de recrues, finalement, un corps de recrues, pour essayer peut-être de ramener, euh, ramener cette série-là. Et là, c'est là qu'on va voir si les Dodgers sont aussi profonds qu'ils ne euh, qu le sont vraiment. Est-ce que Mookie Betts et Freddie Freeman vont encore continuer à faire leur magie pour prolonger euh, le plaisir un peu? Mais là, c'est comme tu dis, un Clayton Kershaw, déjà en série, c'est pas le Clayton Kershaw qu'on connaît. Et là, rendu à son âge, puis on sait déjà qu'il n'est pas aussi à 100%, c'était peut-être une, une recette qui, euh, qui, qui allait arriver et qui allait faire en sorte que ça allait être aussi destructeur. Mais là, on va voir si les, les Dodgers ont, ont, euh, ont vraiment une, une rotation solide là, chez les jeunes pour voir si ça, si ça peut faire les choses en grand. Parce qu'on sait à quel point cette équipe-là a tant tant et tant underachievé rendu en série éliminatoire. Bloc baseball maintenant, on passe au bloc basketball. C'est certain, on n'aura pas une semaine aussi remplie que Damien, euh, Damien Miller qui passe euh, du côté des Bucks de Milwaukee comme on a eu la semaine dernière, mais Mio, on va avoir une nouvelle équipe de la WNBA, et peut-être même deux, très prochainement. Là. Très prochainement, puis c'est quelque chose
0: que la NBA nous avait euh, La WNBA, pardon, nous a teased euh, il n'y a pas si longtemps de tout ça. Euh, ben, on, il y a très longtemps, on parle toujours d'expansion, de, mais là, on commence à parler peut-être de la baie de San Francisco. Ben là, c'est officialisé maintenant. Euh, la WNB qui se. Euh, qui se pointe le nez en fait dans le nord de la Californie. Enfin, dirait-on. Euh, qui, on va se dire, c'est quand même un des plus gros marchés. Euh, aux États-Unis en termes de sport puis là ben, on vient rajouter euh, quand même un club de WNBA là. le sport la ligue prend toujours euh, plus d'expansion et justement c'était l'un des gros marchés qu'on n'a pas encore touché euh, avec Philadelphie, bien sûr, et Toronto, mais ça, on en revient un petit peu après pourquoi. Euh, puis, bien sûr, bon, toujours proche de Cédric Convaly, je veux dire, l'argent, bon, c'est est Cédric c'est sûr qu'ils n'ont pas connu la meilleure année 2023, là. mais euh, l'argent <rire> coule dans cette, dans cette partie du pays. Mais encore, mais encore cette équipe, quand même, va, euh, va arriver en 2025, puis ce qui donnerait un nombre impair d'équipes de, de, dans cette Ligue, alors euh, à s'attendre peut-être à la présence d'une 14e équipe, on on regarde peut-être du côté de Portland, peut-être créer une petite rivalité, qui sait, euh, dans l'ouest euh, des États-Unis. Mais euh, ouais, Pop, euh, comment se fait-il que Toronto, euh, on n'en a pas plus parlé dans le processus?
2: Ben, Écoute, un, c'est triste de voir parce que pour faire le, le topo rapidement, euh, comme tu as dit, on était à, avec la, la nouvelle équipe qui se un peu sur le la direction des Golden State euh, des, des Warriors de Golden State euh, dans le nord de la Californie, ben là, ça faisait en sorte qu'on avait une 13e équipe. Là, on voulait avoir une 14e pour justement rééquilibrer les choses avec soi. Et là, on se disait, mais Toronto est prêt. Toronto a prouvé qu'il pouvait avoir un marché pour la WNBA. On se rappelle, c'est quoi? Il y a un ou deux ans, il y avait sold out, un match hors concours de la WNBA. Fait qu'on s'était dit, mais pourquoi pas ben on, finalement, on s'est rendu compte cette semaine, euh, après euh, quelques rumeurs, que euh, finalement, euh, Maple Leaf Sports and Entertainment, qui gère euh, les Leafs, les Raptors, entre autres, ont décidé, nous autres, on va pas embarquer dans ce processus-là et Toronto euh, n'aura pas euh, de d'expansion, en tout cas, du moins sous la, la direction de, de, de Maple Leaf Sports and Entertainment, ce qui crée évidemment une vague de déception parce que ça serait la première fois que la WNBA sortirait des États-Unis, donc ça ferait en sorte qu'on aurait peut-être un un volet plus nord-américain de ce côté-là. Mais ce qui est dommage du côté de Toronto, c'est que là, on voit des tensions... En, en tout cas, je vais, on, on cite un peu le, le Toronto Stars qui semble dire qu'il y a des tensions entre Rogers et Masai Ujiri qui seraient peut-être à la racine de cette décision-là. Il y a aussi le paiement de 50 millions de dollars qui serait peut-être un prix un peu trop élevé pour les, les gestionnaires de MLSI. Certaines sources disaient que on allait peut-être rembourser, euh, on allait faire du profit au bout de 10 ans, mais quand même, de ce côté-là, il y, y a plusieurs choses qui, qui se trament euh, chez MRC, puis il y a aussi un peu d'instabilité euh, du côté euh, du, euh, du bureau des gouverneurs de la, de la compagnie, parce que Larry Tannenbaum, qui est comme le troisième la troisième taille du cerveau euh, avec Bell et Rogers euh, qui vend une chunk de sa partie euh, de MLSC qui, en, qui est en processus de vente. Mais là, c'est sûr que ça crée de l'instabilité. Puis même aussi, le Scotia Bank Arena. Scotia Bank Arena. Scotia Bank
0: Center? Non, non, c'est Arena, no, c'est plus. Ah, c'est Arena.
2: On peut dire. faire. Ouais, parce le que le Sanders, ça Ottawa, right? Air Canada
0: Center, s'il vous plaît.
2: Oui, c'est ça. Ben, le, le, le Air Canada <rire> qui Center, voulais? finalement, euh, ce qu'il y en a aussi, euh, la WNBA allait exiger que les matchs se fassent là, mais finalement, on voulait pas, on était hésitant du côté de MLRC pour sacrifier des spectacles euh, au bout de la run. Donc, ce qui fait en sorte que... Euh, on aura pas, En tout cas, pour l'instant, on n'aura pas d'expansion de, de, du côté de, du Canada et de Toronto, mais euh, j'imagine juste peut-être... OK, c'est sûr que Toronto, c'est le, le candidat idéal pour ce genre de choses-là. Peut-être... Là, peut là j'extrapole, là, puis là, j'imagine des théories, parce qu'on sait bien que c'est peut-être pas ça qui va arriver, mais peut-être Vancouver, avec une mini-division, Portland-Seattle-Vancouver, serait... il, ouais. il y aurait quoi à cook là-dedans,
1: là. Il y aurait de
2: quoi à cook là-dedans. Mais en attendant de ce qui se passe... Euh hors du terrain pour la WNBA il y a de quoi qui aussi aussi dans, dans cette ligue aussi les finales Mio, ben oui et les Aces de Las Vegas are her mesdames messieurs ben, c'est incroyable
0: comment c'est un bon club de basketball puis en, après tout c'était la finale à laquelle tous les partisans de la w, WNBA s'attendaient les deux meilleures équipes de loin, durant la saison régulière, le Liberty P les Aces de Vegas finalement se rencontrent en série éliminatoire comme tout le monde et dans sa famille qui ont rencontré cette fin de semaine de Thanksgiving ont pu euh, ont pu euh, parier là-dessus que ces deux équipes-là et l'autre, mais les Aces, honnêtement, je veux dire, Jackie Young, Asia Wilson, Kelsey Plum, Chelsea Gray… C'est toute une équipe de basketball et ils en ont donné 99 points aux Liberty qui eux ne, ne qui elles n'ont marqué que 82 là, puis je veux dire c'était deuxième meilleure équipe tout au long de la saison et qui ont aussi quand même Brianna Stewart MVP euh, MVP de la saison régulière. Je souhaite une série un peu plus <rire> compétitive, il euh, y a encore beaucoup de basketball à faire, ce n'était qu'un match mais euh, les Aces sont là et elles sont prêtes à, à aller chercher un deuxième championnat consécutif dans, dans les jours à
2: suivre, peut-être. Moi, ce que, ce que j'aime voir aussi pour la suite des choses, c'est tu sais, oui, le Liberty puis les Aces sont les deux équipes qui sont au-dessus de tout le monde. Mais là, je regarde les expansions qui pourraient peut-être suivre, peut-être un repêcheur d'expansion aussi. Tu vois la quantité de talent dans le basketball féminin qui s'en vient bientôt dans la WNBA. Paige Booker, Angela Reese. Caitlin Clark s'en vient vraiment. Tu sais, on, on arrive à peine à Sabrina I Ionescu qui vient d'arriver dans la WNBA, qui, qui est la joueuse, qui répond à toutes les attentes après une spectaculaire carrière avec les Dogs d'Oregon. Et tu as tout ce talent-là talent qui s'en vient dans cette ligue-là. Ça va être absolument... Spectaculaire, spectaculaire cette ligue-là va, va, va monter en flèche et euh, va poursuivre un peu ce qui se passe dans les dernières années euh, du côté de cette ligue-là. Félix, rapidement, Joel Embiid uh... ne jouera pas pour le Cameroun, ne jouera no. pas pour la France, no. mais va se commettre avec les États-Unis, mesdames, messieurs. Je, je regarde Dwight Howard en ce moment qui va se dire <rire> yes yes l'ultimatum a été lancé ça c'est ça... <rire> l'ultimatum a été lancé finalement je pense oh, que Joel oh. Embiid va passer un, un peu devant lui mais écoute est-ce que c'est peut-être la pièce manquante qui va manquer okay? parce que c'est ça qui manque un peu je pense du côté des états unis c'était un centre vraiment de qualité pour poursuivre euh, pour aller chercher cette revanche-là lors euh, de cette dernière coupe du monde à la FIBA là
1: Ouais, je pense qu'on peut, on peut faire vraiment pire que, que jouer Embiid comme, euh, comme pivot partant pour une équipe euh, aux Olympiques. Right, euh, right. C'est quand même un peu... Hein? Right, Félix? Oui, on peut avoir... Euh... Mais je pense que la France est quand même meilleure avec Rudy Gobert qu'avec Joel Embiid. T'sais, je le comprends pas avoir le jeu pour la France. Il aurait été obligé de jouer en sortie de banc Ça n'aurait pas été le fun pour lui. Tu penses qu'il a été le backup à Rudy Gobert? Euh, oui. Le troll oui. en moi dit oui. Euh, la personne sérieuse en moi dit non. Okay. Euh, non, mais, non, moi, moi je
2: suis très sérieux, moi Joel euh, <rire> Embiid serait en sortie de banc pour la France Même que je te dirais que ce serait troisième derrière Victor Aubameyang Arrête, arrête, c'est horrible, <rire> non, je... Je, troll, je troll, je C'est inconcevable
0: que tu dis ça <rire> hey, non, Je vais scraper je, les 15 dernières années que cette squad-là ont joué ensemble depuis qu'ils ont 12 ans pour placer Joel Embiid comme <rire> pivot numéro 1 sur cette équipe-là. Parce que n'importe quoi que Rudy Gobert sur cette planète peut faire mieux que lui. Là.
2: Oh, non, non, Je troll, mais, mais, je, troll, je troll, là, mais, À chaque mais
1: semaine, il s'en prend à mon Ritz Gobert. À un moment donné, ça fait Rudy Gobert meilleur que Joel Embiid. Le troll en moi va garder euh, cette phrase-là. La personne sérieuse en moi euh, trouve que c'est outrageux de dire ça. Mais je vais aller on the record avec ma personne troll pour dire que, que Joel Embiid aurait été... Juste... Euh, aurait été de aurait peut-être du power forward, j'aurais laissé une power forward. Oh my
0: god, non, ça peut là tu stretches l'affaire, mais je, juste, avant, <rire> juste avant de, de relancer là-dessus, euh, moi ce que je trouve vraiment drôle, puis ce, ce que je trouve un petit peu spécial, c'est que Joel Embiid, on le catégorise comme étant un joueur international dans la NBA et à quel point le jeu est, et a été développé à l'international, puis tout ça pour qu'il représente Team USA, je trouve ça un petit peu drôle, mais écoute, il y, y avait ses propres raisons pour ça apparemment, qu'il disait cette semaine, mais
1: bon. Moi, j ai, j ai, ce qui me fascine un peu de voir, c'est que, comme tu dis, il y a certains joueurs pour qui ça ne me dérange pas quand il y a une raison logique. Je pense à, mettons, Freddie Freeman au baseball qui représente le Canada parce que sa mère vient de là. Ou je pense il y a plusieurs joueurs qui ont, qui ont des, des bonnes raisons de le faire, mais jouer Embiid, quand je pense à jouer Embiid, je pense que la dernière chose à de laquelle je pense, c'est Américain. Euh, je, je, trouve ça, je trouve ça bizarre. Je, je... Tant mieux ouais, pour lui, hein. c'est pour les Américains, mais c'est... Pourquoi, pourquoi pas juste aller construire il, quelque chose avec ton pays, chase. comme on le voit au Canada. On il, le voit au Canada, écoute, ils sont en train de construire écoute, quelque chose de magnifique. Je, il ring chase.
2: Je vais, je, vais, je, vais dire, ouais. je vais dire quelque chose qui est outrageusement euh, faux et aussi véridique, mais est-ce que Joel Embiid qui commet avec les États-Unis, c'est presque aussi pire que Kevin Durant qui s'en va avec les, Golden aller, les Warriors ben oui. de Golden State? Ouais.
0: C'est du, du gros ring chasing, là, je veux dire. Autant que, autant que peut-être que le club de France aurait été compétitif ou peut-être voir un, un, truc, un beau truc avec le Cameroun, peut-être être, être le, le capitaine de cette équipe-là. Non, c'est un, un gros move à la Kevin Durant. Là. Puis pour côté un journaliste, euh, personnalité publique qu'on connaît, c'est le move le plus faible qu'une superstar aurait pu faire sur le stage international. Puis c'est d'aller joindre les
1: États-Unis. Ouais, ouais, complètement. Puis c'est justement. Parce que je suis dit au Canada, ils sont tellement en train de construire quelque chose de beau parce que les Canadiens ont décidé de tout embarquer dans un projet. Puis le Canada n'a pas les ressources que les États-Unis ont, loin de là. Mais on a décidé de croire en notre projet, de l'amener jusqu'au bout puis, puis de pousser cette équipe-là. Pendant ce temps-là, Joel Embiid, qui pourrait faire la même chose avec la France ou même avec le Cameroun, décide d'aller avec les États-Unis. Et moi, la question que je me demande, c'est, Joel Embiid aurait-il pris la même décision si des gars comme LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant... N'avaient pas signalé leur intérêt pour le jouer pour les États-Unis. Et je pense que la réponse à cette question-là est un très gros non.
0: J'ai très hâte à l'été prochain de le voir se faire ruer à Paris. Ça va être magnifique. Oui. Oh
2: mon Dieu. Oh, ça va être, ça va être <rire> parfait. Ça va être parfait. Mais, on parle bien C'est bien beau parler de, jo de Joel Embiid. Oui, il a gagné le, le dernier MVP. Mais il ne sera pas le meilleur joueur de la NBA l'année pro prochaine. Car ce titre va aller à Imo Jimmy Butler, <rire> mesdames, messieurs. Ça va être le
0: meilleur joueur. <rire> le... Hon honnêtement, on peut sait à quel point c'est drôle. Je veux dire, tu sais, on s'attendait peut-être à un petit stunt euh, de, de, de début de saison, de, de, de presser, de journée avec les médias, mais honnêtement, jamais, en un million d'années, ce que j'aurais prédit que Jimmy Butler serait arrivé avec une coupe à la Karen, un œil couvert, les ongles, les ongles euh, euh, peinturés avec le maquillage, les piercings, puis ce qui semblait être des vrais piercings aussi. Là. Euh, oui. je, sais que, je sais que les piercings sur, sur le nez, il faut que tu attendes un petit peu au départ avant de, de mettre l'anneau littéralement. fait que Je ne sais pas si c'était des vrais ou des faux, là. mais on peut-tu en parler à quel point c'est probablement comme le meilleur début de saison niveau humoristique et contenu à jaser mais je, et, non, et mais, mais dit, écoute, je, je il... veux
1: juste y, aller, juste y aller et Pop, je pense que tu vas être content de m'entendre sortir cette référence-là, toi qui euh, es né pour ces années-là. Il manquait vraiment juste Misery Business euh, dans la conférence de presse <rire> pour que la scène soit parfaite, digne d'un immo des années 2000. Euh, Ailey Williams, où étais-tu? Il manquait vraiment juste toi. Ça aurait été magnifique. Écoute, Félix, tu parles de
2: ça et... J'ai quasiment une lampe pour vrai là, j'ai des émotions right now, là. pour vrai là, moi qui a, qui a grandi avec la, la, la culture emo-punk-rock un peu, moi, moi c'était juste, juste parfait. Hey, j'ai je... juste 28 ans quand même. Ok LeBron James! Oh. Ok, tu veux vraiment aller là, hein? Ok, <rire> c'est bon. Ok, ok fine. Si tu veux parler de LeBron James pour finir ça, je te laisse finir. Bah ben oui, ben tu sais, finir. quand même, tu
0: dédicases au fait que LeBron James est officiellement devenu le joueur le plus vieux de la NBA, euh, prends la même réaction que je viens d'avoir en écoutant Pop parler de ses euh, références de grand-père euh, des années 2000. <rire>
2: C'est pas des références de grand-père, ça, ça s'appelle être un homme de culture. Ah, mon cher. ok, c'est bon. Chose que tu n'as pas l'air d'être. Waouh,
1: ok, Ouh. les couteaux volent bas, bon. ok, ok, ok. Hey, ça vole bas, waouh! Non, 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 moi, je... Je...
2: Il n'y aura pas de hagisme ici, mesdames, messieurs, je vais refuser à... Autant que j'avais refusé qu'on insulte mon roi Daniel Jones. Jamais je vais me faire, euh, je vais accepter qu'on qu qu m'insulte sur mes racines emo punk rock. D'ailleurs, uh, shout Blake blink -192 qui vient de sortir deux gros bangers en plus récemment. Fait que euh, moi, moi, je suis comblé de ce côté-là. Écoute, tout blink wanity
0: two en ce moment sont euh, nés de la... sont En fait, refont surface grâce à la popularité de la famille Kardashian et de Charlie D'Amelio qui date le fils de
2: Travis Barker. Oh là là. Le, le, star, le Star System. Le Star System qui... Oh, TikTok me dépasse, mesdames messieurs. Oui, Mio a raison, je suis vieux.
0: C'est bien ben correct. <rire> Mais tant qu'il a parlé de dépasser, pourquoi pas y aller au lieu du has-been à ce qui va être. Et ça, c'est ce qui s'en vient cette semaine dans euh, le grand monde du sport professionnel. Donc, quand même, à surveiller cette semaine. On, ben on a toujours du football parce que pourquoi pas. Hein? Donc... Affrontement de Monday Night Football, les Raiders contre les Packers, Devante Adams contre son ancienne équipe. Ça va être définitivement à surveiller. Thursday Night Football, je ne vais blâmer personne si vous ne regardez pas ce match qui va être entre les Chiefs de Kansas City, ok, mais contre les Broncos de Denver. Euh, honnêtement, euh, si quelqu'un nous arrive Pour... avec un troupeau complet euh, la semaine prochaine, shout out.
2: Ensuite... Pour ouvrir les Swifties, là, vous, pouvez, euh, vous pouvez skip ce game là. Puis ah, vous, ouais, ouais, vous ouais. reprendre la semaine prochaine. Prenez un break. Là. Vous avez beaucoup à apprendre depuis deux semaines. Là. Skipper celle-là la semaine prochaine. On, on, regarde, son euh, son on regarde
0: producer Hobby.
2: Euh, sinon, continuation quand même des séries
0: au baseball, comme on en parlait. Peut-être qu'on va avoir un portrait des séries de championnat euh, la semaine prochaine, quand on va vous parler, bien sûr, à ce micro. Mais aussi, c'est euh, début de la saison dans la LNH et la NBA qui s'en vient euh, petit à petit. La NBA, ça va être un petit peu plus loin, mais quand même, ces pré saisons qui, euh, qui ont débuté. Euh, et cette semaine, quand même, pour tout le monde qui nous écoute, euh, le Thunder d'Oklahoma City va être à Montréal pour jouer contre les pistons de Détroit. Dort qui va être là et quand même dédicace à son passage au fait que Dort est l'un. De 5 Québécois qui seront sur les planchers de la NBA cette saison. Un record et quand même pour les autres joueurs, on a Olivier Maxence Prosper, natif de Rosemar. Shout out Rosemar. Shout -out qui s'en qui
2: ligne peut-être pour être quasiment alignement partant. Il ligne pour, des pour être partant. Hein?
0: C'est autant bon pour lui que ça prouve que les Mavericks ont quelques problèmes à ça. Mais bon, euh, quand même Olivier Maxence Prosper, shout out à la rive nord de Montréal. Euh, Cambridge. Pour l'instant avec les Spurs, à suivre ce qui va arriver avec ce dossier euh, pour euh, les Big Men. Chris Boucher euh, en ce moment avec les Raptors et nul autre que le seul et l'unique, Bénédicte Mathurin avec les Pacers de l'Indiana. Sinon, tout le monde, vous savez, comme à chaque semaine, vous pouvez nous écouter sur toutes vos plateformes de balado préférées, que ce soit Apple Podcast, euh, ou encore même Spotify, ou encore même YouTube, avant qu'on passe à YouTube Music. C'était Emilio Constanza, accompagné de Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain, pour quand même vous rappeler que on, se... on étend un petit peu nos horizons sur les réseaux sociaux. Euh, on avait bien sûr une page Facebook, mais on est rendu avec un groupe Facebook, donc si jamais vous voulez nous trouver, c'est euh, sous le nom des super fans des Tigers de Guangdong, avec bien sûr nul autre que Shaquille O'Neal comme, comme poster boy. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Le podcast La, la triple, triple menace. menace. Disponible sur Spotify, iHeartRadio, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.